0: Eu aposto que se você lê notícias ao menos uma vez por dia, já se deparou com uma polêmica envolvendo o Ministério da Educação. De uns tempos pra cá, o MEC ganhou muita visibilidade, seja por conta das mudanças implementadas em razão da Covid-19 ou pela troca de ministros. E com essa chuva de informações, não é muito fácil compreender o que está acontecendo, né? Afinal, por que o MEC está sendo tão comentado? Qual é o papel dele? do governo. Não se preocupe, porque no episódio de hoje do Segue o Fio, vamos te explicar o papel do Ministério e do Ministro da Educação e te contextualizar sobre as atualizações envolvendo esses dois. Afinal, o Politiz está aqui para te ajudar a se informar com conteúdos gratuitos, didáticos e, acima de tudo, confiáveis. Segue o Fio sobre o Ministério da Educação. O acesso à educação é um direito social previsto na Constituição de 1988. Esta tarefa é compartilhada entre União, Estados e Municípios. E cada uma dessas partes tem funções diferentes no que diz respeito à educação. Dentre as competências da União, temos, por exemplo, autorizar, reconhecer, supervisionar, avaliar e credenciar os cursos de ensino superior. Todas essas tarefas são desempenhadas na esfera federal pelo MEC. Mas antes de mais nada, o que é o Ministério da Educação? Criado em 1930 no governo de Getúlio Vargas, o órgão era, na verdade, Ministério da Educação e Saúde Pública, sendo responsável por essas duas áreas. Em 1953, a saúde ganhou autonomia, fazendo com que surgisse, assim, o Ministério da Educação e Cultura, mais conhecido como MEC. Foi apenas no ano de 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, que a educação seu próprio ministério. Ou seja, apesar de ter passado por uma série de mudanças ao longo da história, o órgão em si pode ser considerado novo. O Ministério faz parte da administração pública direta, ou seja, ele está totalmente ligado ao governo federal. Todo o sistema educacional brasileiro, desde o ensino infantil até profissional e tecnológico, está sob a responsabilidade do Ministério da Educação. Além de colaborar com estados e municípios, o MEC cria as diretrizes para a educação infantil e ensinos fundamental e médio. Também cabe a ele criar a Política Nacional de Educação, PNE, que estabelece metas e estratégias para a área nos próximos 10 anos. O PNE vigente foi estabelecido em 2014 e trata o aumento da taxa de alfabetização, e inclusão da formação continuada dos professores e da expansão do ensino profissionalizante para adolescentes e adultos. Dentre os programas que o MEC oferta estão a Base Nacional Comum Curricular BNCC, o Exame Nacional do Ensino Médio do ENEM, o Programa de Financiamento Estudantil FIES, o Programa Universidade para Todos Pro Uni, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Superior, Pronatec, e o Sistema de Seleção Unificado, o SISU. Aqui não iremos entrar em detalhes sobre a estrutura do Ministério da Educação, até porque tem conteúdo suficiente para mais de um vídeo, né? Mas o que você precisa saber para este vídeo é que o Ministro da Educação é o responsável direto pelas atividades do órgão, mas ele não trabalha sozinho. Por isso, existem as secretarias, subsecretarias, institutos... E o Conselho Nacional de Educação, falando um pouco mais sobre o papel do ministro da Educação. Os ministros de Estado têm suas competências definidas pelo artigo 87 da Constituição Federal. São muitas as atividades que o ministro faz, como fixar prioridades e estratégias na aplicação de recursos públicos e dar instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos. Para alguém chegar ao cargo de ministro, precisa obrigatoriamente ser indicado pelo presidente da República. Além disso, o cidadão ou cidadã precisa ter mais de 21 anos, ser brasileiro nato, estar em dia com a justiça eleitoral e não ter sido cassado em um mandato. Agora que você já sabe o que é o Ministério da Educação e quais são as suas responsabilidades, é hora de falarmos sobre as últimas polêmicas envolvendo a pasta. A primeira, é claro, envolve o cargo de Ministro da Educação. Desde o governo de Dilma Rousseff, o MEC passou por uma série de mudanças em sua chefia, e no governo de Jair Bolsonaro não foi diferente. No início de 2019, quem comandava o Ministério era Ricardo Vélez, que permaneceu no cargo por pouco menos de 100 dias. Uma das medidas mais comentadas em seu mandato, foi a ordem para as escolas reunirem alunos e servidores para cantar o hino nacional. Além disso, também os obrigava a repetir o slogan de campanha do presidente: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E instigava os gestores a filmarem o ato e enviar ao médico. Com a saída de Ricardo Veres, quem assumiu o Ministério da Educação, foi Abraham Weintraub, que permaneceu como ministro de Estado até junho de 2020. Muitas medidas e atitudes tomadas pelo então ministro e pelo próprio MEC repercutiram nas redes, como Futurice, erros na correção do Enem e severas críticas ao Supremo Tribunal Federal. Com sua saída, Carlos Decotelli foi nomeado novo ministro da Educação em 25 de junho. Entretanto, por uma série de polêmicas envolvendo o seu currículo, Decotelli se demitiu cinco dias depois, nem chegando a participar de sua cerimônia de posse. No dia 10 de julho de 2020, o presidente nomeou Milton Ribeiro como o novo ministro da Educação. Ribeiro é militar da Reserva do Exército e pastor da Igreja Presbiteriana de Santos. Além disso, o ministro é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, instituição da qual é ex-vice-reitor. Ainda assim, Apesar da recepção positiva por alguns setores, que consideram Ribeiro um nome técnico, após sua nomeação, novas polêmicas surgiram depois de antigas gravações do professor circularem na internet, repercutindo nas redes sociais e noticiários. Em um dos vídeos, o ministro defende castigo físico para crianças e fala do papel da dor no ensino. Outras pautas que estão em alta envolvendo o Ministério são o Enem, e o FUNDEP, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Vamos falar rapidamente sobre eles? Até então, mesmo com a pandemia do novo coronavírus, o Enem seria aplicado ainda em novembro de 2020. Entretanto, após uma grande pressão de entidades e da sociedade civil, o MEC abriu uma enquete com novas sugestões de datas. Apesar de maio de 2021 ser a data mais votada, o Ministério optou por aplicar o exame em janeiro e fevereiro de 2021. Segundo o MEC, se a prova fosse aplicada nesta Dessa data, os novos estudantes entrariam no ensino superior só no segundo semestre de 2021. Agora, falando sobre o Fundeb, a discussão gira em torno das mudanças no fundo, que expira no final de 2020. O Fundeb é a principal fonte de recursos da educação básica. Ele é composto por impostos e transferências da União, Estados e Municípios. A principal mudança que está sendo proposta diz respeito ao valor das transferências feito pela União. Atualmente, ela repassa 10% dos valores depositados pelos Estados e Municípios. A mudança aumenta a porcentagem para 20%. A votação do Fundeb na Câmara dos Deputados deve acontecer ainda em julho, de 2020. Depois dessa grande explicação sobre o papel do Mac e suas últimas controvérsias, a única coisa que podemos concluir é: essas histórias ainda estão longe de acabar. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Semana que vem voltamos com mais um segue frio. Até lá!